0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. You're yeah, I'm still looking at it. Is that who I think it was? Yes. Y buena, más ojo corta se poco
0: Yes, oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro.
2: Gracias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta quinta edición de esta quinta temporada de este Turbo Quinto Turbo Track. Doba, no quinta, no ya, sí, no.
1: Eh, sí, quinta edición MK5-T5, bienvenidos a todos A esta oda Al quinto número de nuestra lista Oye, churro,
2: eh, no sé qué has hecho con el micro Pero hace un momento te veía muchísimo mejor Eh... ¿Me lo habré tragado? Pues no sé, no sé, voy a retocar un poco aquí a ver eh, pero... A ver, eh... Sí, bueno. Sí, 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 David Uno, dos, hola. probando, probando, ¿no? Probando
1: uno, dos, sí,
2: Venga, ¿qué tal? Vale, vamos a jorrar, ¿eh? Eh, bueno, Dani, bienvenido, bien hallado, bien eh, reencontrado aquí en Turbotra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana automovilística? ¿Ha habido muchos cambios de carril, muchos desvíos, muchas incorporaciones?
2: La verdad es que vamos, eh, ahora mismo por la ruta 66, atravesando el desierto del Gobi Y sin novedad
1: ninguna Vamos, a, con el control de crucero puesto Bof. y estable
2: Incluso dormidos, sin, sin problemas, ¡Vamos!
1: Uy, no, 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 ya sabéis que eso hasta que no tengamos conducción autónoma total Y ni entonces, porque aún así habrá que supervisarlo
2: Ajá, sí, sí eh, <risa> va a estar una cosa complicada, sí, bueno, ay
1: Bueno, ¿dónde no nos dormimos o no queremos que lo parezca? Es en nuestras redes sociales eh, no, porque tenemos todas arrancadas Incluso hemos
2: publicado alguna cosita en Facebook
1: Sí, sí, ¿no? Últimamente estamos que lo tiramos uh -huh. Pues bueno, en Facebook, ya sabéis, somos los del logo chulo En Instagram somos arroba turbotrackfm
2: uh -huh, Muy bien
1: Y en el correo electrónico info
2: Y por supuesto, no olvidéis que tenemos nuestro WhatsApp Ah, sí, el WhatsApp, el WhatsApp, que lo tengo yo por aquí, mira 608-335-125 Voy a repetirlo porque lo hemos pisado así por encima, mira 608-335-125.
1: Ese es. Líbreme quien sea a mí de pisar al señor Javier Abad. Bueno, y pues eh, la verdad que aquí estamos un sábado más. Uh -huh. eh, hay novedades. La verdad que, bueno, lo, lo más esencial de la semana ni lo vamos a comentar porque es el Salón de París, que la verdad... Eh, está siendo un poco decepción Porque las marcas, pues bueno eh, Parece ser que están dejando de lado este tipo de eventos Y están pues, las locales y poco más Y lo más interesante ya os lo habíamos contado Aunque, bueno Hay un par de coches De los que a lo mejor hablamos la semana que viene Que a mí me han molado Uno es Vietnamita y el otro es el Hora Funky Cat. Así que ya os dejo con la cosa para que estéis toda la semana dándole al run run y buscando información para que no os pille de sorpresa lo que yo os pueda contar en próximos episodios.
2: Vale, pues estaremos atentos, eh, por lo visto ya sabéis, ¿eh? Eh, aplazamos nuestra visita eh, radiofónica al Salón de París hasta la semana que
1: viene. Muy bien,
2: pero alguna cosa si tenemos para hoy.
1: Sí, hombre, por supuesto arrancamos en la puerta de la DGT donde hay... se respira un poco tensión y nervios Porque hay una sentencia que podría tumbar 7.000 multas de la DGT ¿Qué me dices? 7.000, ¿eh? 7.000, una detrás de otra <risa> Una detrás de otro son los euros que salen de nuestra cartera cada vez que vamos a repostar O que vais, los que no tenéis un coche eléctrico pero eh, mucha gente está empezando a preguntarnos ya por nuestras redes sociales y, y por la calle cuando nos veis ¿Cuándo acaba la ayuda de los 20 céntimos por litro?
2: Pues una buena pregunta y veremos si tú tienes respuesta para ello
1: Puede que sí o puede que no eh, El que sí que cobró fue un conductor de Uber en un trayecto Suena normal, ¿verdad? <risa> luego, luego lo contamos <risa> Ya sabéis que el programa lo emitimos desde Pamplona, la ciudad de Navarra, la capital, conocida por sus Sanfermines Y eh, bueno, en el mes de julio todo se transforma, pero esta vez hemos tenido un particular encierro en el mes de octubre. Uh -huh. <risa> Muy particular, por cierto. Muy particular, pero bueno, ha, ha recorrido parte, o por no decir todo, el recorrido del, del encierro original. Ha sido brutal. Bueno... Todo van a ser prohibiciones, eh, no nos van a dejar ni salir a la calle, pero yo os voy a decir cómo vamos a poder seguir usando nuestro coche gasolina o diésel en el futuro. Y os voy a contar cómo se matricula un coche histórico.
2: Ah, perfecto. Una cosa muy necesaria. Aunque todavía no sea histórico,
1: pues podría llegar a serlo, claro que sí. Sí, nada, tú, tú vete haciéndolo en tu coche con matrícula L. Eh... <risa> Más cosas, una de las cosas que nos ha traído de cabeza a muchos propietarios eh, de la mecánica actual Es el filtro de partículas que Uf. arrancó en los diésel, siguen los gasolina y ya os voy a contar dónde sigue
2: Vale, vale, pues luego no lo cuentas, pero atentos a ese filtro, que entre eso y el AdBlue nos tienen locos Venga, va
1: Lo que también nos tienen locos son las subvenciones, los plazos de, de cobro, de presentación, los defectos de forma y MG la marca de Morris Garage, eh, ahora capitaneada por los chinos, ha encontrado la forma de salvar un poco el plan Moves o, por lo menos, sus inconvenientes. Uh -huh. vale. Luego os lo cuento cómo hacerlo para, eh, pues eso, no morir en el intento de cobrar el plan Moves de un MG eléctrico. Vale. Seguimos con Cupra que amplía la gama del León.
2: Atentos a esta noticia que, bueno, a, a, atentos
1: a Cupra que sigue creciendo. Ya ves. Eh... Algunos les quitan las versiones y otros se las añaden, ¿verdad, David? Sí. Así vamos. Después Ford actualiza la oferta del Kuga híbrido enchufable, un modelo que, bueno, dentro de que Ford últimamente pues, no está en sus mejores horas en este país, pues la verdad que yo es un coche que suelo ver por la carretera y siempre me fijo, a ver si es el híbrido enchufable, a ver si el, le veo la tapita, y la verdad que hay bastantes híbridos enchufables uh -huh. por la calle.
2: Pues habrá que estar atento a esa, a esa nueva actualización. ¿Y qué más?
1: El que no ves por la calle, pero sí puedes ver en Rally. En competición son los Skoda de Rally. Y eh, amplían su catálogo de competición con una opción de gasolina sostenible. Gasolina sostenible, vale. Uh -huh, sí, tú lo puedes coger y lo puedes sostener. Eh, todos los que tenéis ya una edad, es decir, como David o mayores. Eh, no. Tenéis aquel run-run de aquellos años en los que parecía que en el año 2000 íbamos a tener coches voladores, ¿te claro,
2: acuerdas? Hombre, yo tenía ya echado la ficha a un par.
1: Vale, pero eh, aquello no llegó, es evidente, pero ¿y si el año fuera 2022? Bueno, a ver. Igual, en vez de como histórico te interesa matricular tu coche como volador, bueno, como no volador. <risa> Alguna yabuela en fin. <risa> y ya por último, si te compras un coche volador o un Skoda de los que os he dicho antes, te podría interesar ser socio del circuito más exclusivo que hemos visto. Ah, bueno, pues eh, echaremos un vistazo a ese circuito. Esto va a ser todavía más interesante que el círculo de lectores. Y listo, y listo. O sea, te parece poco todo lo que. Bueno, y, y es que si os llego a desarrollar un poquito más lo que es la escaleta, ya os dejo el programa hecho y me puedo ir.
2: Eh, si te parece lo que hacemos es irnos rápidamente a un break musical para arrancar enseguida con todas esas noticias que luego si no ya sabes que nos pilla el toro no,
1: Siempre, siempre y encima hoy hablamos de encierros así bueno, que corre,
2: ponme bueno, un temazo bueno. Temazo va, temazo y arrancamos
0: Turbo, turbo, turbo Track, track. track.
3: Me di besos en el muelle de San Blas rompí cartas que nunca quise enviar Vi al malo siendo bueno, al bueno siendo malo A veces todo es culpa del azar Esta noche no te quiero engañar Todo esto me suele sobrepasar El drama en el bolsillo, desde que era un chiquillo Me prometió que me iba a acompañar Y yo no quise darle bola Al menos le saco partido Para cuando te sientas sola o no estás a gusto contigo No hago baladas por dinero Me muero en todo lo que escribo Me pilla tan lejos el cielo Y yo quería pisarlo vivo oh, Quiero morir de amor en un garito feo Enganchadito al olor de tu pelo Pensando si es para siempre o es pues un ratito y hasta luego Porque puedo sentir calor en tu cora de hielo En pedacitos tirado por el suelo Y que me recuerden por todas las noches que me eche de menos Que me eche de menos Dije hasta luego pero era un adiós Dije te quiero y me quedé sin voz Baile con otras locas, con otras bocas, no supe decírtelo Y recorrimos no sé cuántos mares, No perdices pero y finales Corrimos como pisando cristales, que no tuvieron culpa del dolor No hago baladas por dinero, me muero en todo lo que escribo Me pilla tan lejos el cielo y yo quería pisarlo vivo de amor en un garito feo enganchadito al olor de tu pelo pensando si es para siempre o es un ratito y hasta luego porque puedo sentir calor en tu cora de hielo en pedacitos tirado por el suelo y que me recuerden por todas las noches que me eche de menos quiero morir de amor en un garito feo enganchadito al olor de tu pelo pensando siempre para siempre o es pues un ratito y hasta luego porque puedo sentir calor en tu cora de hielo en pedacitos tirado por el suelo y que me recuerden por todas las noches que me eche de menos
1: Las Noticias del Motor
0: Las Noticias del Motor
1: bueno pues. Vamos ay David, qué temazos me pones las noches que me eches de menos. Me ha encantado, me ha encantado.
2: Ay ay ay. Estamos mejorando reparo. en
1: calidad musical, menos trap.
2: <ríe> Hombre, tampoco, bueno venga va así. de trap también pongo. Luego por ti. Voy a tu pesar. Que... Que es sí sí. Peor. No no. Que luego por ti porque sé que te gusta la fiesta más con todo el chocolate, pero bueno. Ya tío.
1: bueno, pero a mí me gusta la fiesta de un poquito más para atrás que eso.
2: Ah vale vale. <ríe> venga a partir de ahora temazos de los ochenta. Eh, venga, arrancamos Vamos a empezar por, eh, por el principio por, eh, por esa nueva sentencia Que podría anular Un par o tres de multas de, de nada
1: de, Bueno, de, de hecho de parejas de miles Ya sabemos que los radares Que están instaurados por la Dirección General de Tráfico en las carreteras eh, ...pues bueno, pueden funcionar mal, pueden estar mal ubicados, no se atajan las a las normas técnicas... ...y por todo esto se pueden reclamar las multas. En 2019 el gijonés Samuel Morán fue la primera persona en darse cuenta de que un cinemómetro de Oviedo... ...a la salida del túnel de Volga, China, estaba mal colocado a 52 metros antes de lo que tenía que estar oficialmente... ...y la DGT tuvo que anular casi 16.000 multas. Ahora... Ha vuelto a pasar. Una sentencia declara ilegal el funcionamiento de uno de los radares de la A66. Todo esto empezó cuando el 24 de febrero de 2021, el aparato ubicado en el kilómetro 13,66 de la A66 en dirección Gijón Avilés, fotografió al conductor cuando supuestamente circulaba 133 km por hora, es decir, 13 más de lo permitido. Aunque la multa era de 100 euros, 50 pronto pago, el abogado del conductor miró las normas técnicas y se percató de que el radar había hecho una foto, cuando la norma oficial exige dos fotos. La orden de 2010, que regula el control metrológico de estos aparatos, especifica que si el radar no es capaz de seguir al sospechoso, se le exigirá al menos dos fotogramas del vehículo infractor tomados en diferentes instantes. Uno de ellos mostrará una visión panorámica del vehículo y el otro su placa de identificación, dice el precepto. Por tanto, fueron a juicio y la DGT trató de salvar la omisión de esa segunda foto presentando una imagen ampliada de la misma, pero el magistrado no la dio por buena. Ya que la imagen no es sino un recorte o detalle de la otra Así que concluye en una sentencia que no se han cumplido las normas técnicas Y deja sin efecto la sanción El radar es un modelo Multanova 6FMR Plus One Hour Que había puesto un total de 7.074 sanciones Con un importe total de 737.600 euros en todo el curso Se trata de uno de los radares que más recaudan en toda la región Y el abogado considera que ahora la DGT debería iniciar un procedimiento Y anular todas las multas
2: <risa> ¡Interesante! O sea, me tienen que sacar dos fotos, no vale con una
1: Efectivamente, y es que el, el, Todo esto además viene a colación De que a, a un amigo le ha llegado Una fotito de Pegasus uh -huh. Y efectivamente, solo le ha llegado una uh -huh. Yo le remití a nuestro Capítulo 2 De esta temporada, creo recordar Cuando contábamos que son necesarios 9 segundos para escapar de Pegasus uh -huh. No sé si lo recordarás, pero bueno, sí, en sí, este sí. caso, él también está en trámites, y os contaré si avanza algo o no, porque, pues eso, ha recibido una multa y solo se incluye una imagen del coche Bueno, pues eh, muy atentos a todos esos que no
2: os llegan multas, no somos nosotros, ni Dani ni yo, que somos gente muy, muy, muy consciente de
1: lo bien que conducimos Efectivamente, aunque yo de vez en cuando, por si acaso, miro en la aplicación de la DGT a ver si tengo algo pendiente.
2: Yo todavía tengo por si sin
1: yo por te, todavía tengo sin descargar y me acuerdo
2: perfectamente que la temporada anterior te dije que le iba a descargar esa misma semana, pues no.
1: Bueno, ahí están las promesas de David, como para creerle cuando dice que va a subir el podcast a tiempo. ¡Eh, eh! Que vamos al día, ¿eh? eh no por mucho tiempo, ya verás. <risa> Mira, mira. Por cierto, que, que no lo hemos recordado antes, ahí estamos en prácticamente todos los agregadores de
2: podcast de, del mundo mundial Y tú ahora mismo, a esta hora, si miras la aplicación, verás cómo están subidos los cuatro capítulos anteriores eh, Estupendo, David,
1: la verdad que eres un máquina, claro, estás sí. cumpliendo promesas, todas las que no tengan que ver con la DGT o su eh, aplicación
2: Eso es <risa> Bueno, eh, no sé, a ver, el gobierno me prometió que la gasolina va a salir barata,
1: ¿y esto se va a cumplir o no? Eh, pues probablemente no y es que la diferencia es que la pagues muy cara o carísima uh -huh. Porque ya sabemos que tras el descanso que nos han dado los precios de los combustibles Durante el mes de septiembre Estamos volviendo a desayunar con el litro de combustible por encima de los 2 euros Una mala noticia para nuestros maltrechos bolsillos de las familias españolas Que de nuevo ven dispararse la inflación de forma peligrosa Empujada por este disparatado precio de los combustibles Todo empezó en el mes de febrero cuando Rusia tomó la decisión unilateral de invadir Ucrania y lo que se suponía que sería una campaña rápida y sencilla se ha convertido en una auténtica guerra en toda regla. Lógicamente el resultado inmediato de este tipo de tensiones internacionales es una subida del precio de los combustibles que se disparó por encima de los 2 euros litro. Estamos haciendo un poquito de memoria, porque fue entonces, en el mes de abril, cuando el gobierno de Pedro Sánchez decidió llevar a cabo una de las ayudas de combustible, para lo cual anunció una ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina, diésel o gas, que inicialmente se trataba de una campaña temporal con fecha de caducidad. De hecho, tendría que haber acabado el 30 de junio. Uh -huh. Además de los 20 céntimos, 15 corresponden al a la administración perdón, y 5 los aporta a la propia estación de servicio. Eh, pues bueno, ¿cuándo terminará? Pues técnicamente ahora a final de, de año. Pero yo no sé qué va a pasar porque desde luego no creo que termine y siga el combustible por encima de, de los dos euros y esto se pueda mantener mucho tiempo. O sea, digo yo que una vez que terminen tendrán que bajar precios. Uh -huh. Lo cierto es que la gasolina lleva bajando
2: una, una, un par de semanas eh, Y de repente, esta última semana, ha vuelto a una escalada eh, hacia arriba Pero es que ha pegado un repunte terrible, o sea, pero de
1: 10 céntimos de un día para otro uh
0: -huh.
2: Así que eh, ya veremos qué pasa con el tema de la, de la gasolina Que, eh, bueno, eh, se está complicando mucho, eh, para los que aún, no como Dani, usamos coches de combustión
1: bueno, pero tú has hecho ya media transición, que tienes una bici eléctrica
2: Cierto, cierto, cierto es
1: ah, Ya está, ya, ya me dirás cuánto te cuesta cargarla en casa si has hecho números
2: No, 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 porque además como mi fractura de la luz es muy volátil, ya sabes que mi estilo de vida no es como para hacer
1: números <risa> Bueno, te cuento ahora la del conductor de Uber que cobró en un trayecto uh -huh. Y bueno, pues esta secuencia eh, hemos conocido que sucedió en Lille, Francia Y allí dos clientes tomaron un Uber para un trayecto que al final acabó en una situación de peligro No solo para ellos mismos, sino para cualquiera que se cruzara con un coche que llegó a circular demasiado rápido Y por momentos sin control No sabemos cuál fue el origen de la disputa o si es que la pareja que ocupó el asiento trasero Eran delincuentes que trataban de atracar al conductor Pero en cualquier caso, eh, el detalle de que el pasajero masculino eh, fuera fumando ya da a entender que no estaba dispuesto a cumplir con las normas. Uh -huh. Tal vez fue ese el origen de la disputa, porque es este hombre el que empieza a agredir al conductor mientras el coche se mueve por una zona residencial. Aprovechando que ninguno de los pasajeros lleva el cinturón puesto, eh, ella, la pasajera femenina, intenta cegar al conductor tapándole los ojos y echándole la cara hacia atrás sin pensar que en caso de choque ella iba a salir disparada, tanto ella como su acompañante. ¿Cuál es la solución que encuentra el conductor para defenderse? Pues sencillamente pisar el acelerador y tomar los giros de la manera más brusca que puede. ¿Resultado? Pues una situación insólita, desde luego. El caso llega a un punto en el que los clientes abren las puertas con el coche en marcha con la intención de tirarse si es necesario y después acaban echando el pie a tierra y huyendo del vehículo cuando el vehículo por fin se detiene. Madre de Dios, hay vídeo, ¿no? Hay vídeo. Hay vídeo, eh, os, os emplazo a verlo, desde luego, Ese es un vídeo cortito, dura unos 30 segundos nada más. Y, y es que pues, se puede ver, porque es la cámara que está instalada dentro del propio taxi, es terrible como el, el, la chica le empieza a agarrar la cara, el tío no ve nada, allí se empiezan a escuchar gritos el tío empieza a conducir por pues, lo más brusco que tiene que puede y, y yo creo que eso es lo que le salva porque entonces los, los pasajeros se, se acongojan y es cuando abren la puerta y salen pitando.
2: Uh -huh. Madre mía,
1: eh, qué fuerte, ¿eh? qué miedo para,
2: para, para los taxistas, los de Uber, los conductores de Viavesas. ¿Cómo está el yo, tema?
1: Yo la verdad que me da me da mucho miedo, es que nunca sabes quién se puede montar en, en, en tu habitáculo, es que es un espacio muy pequeño, muy cerrado, donde no hay nadie más y donde desde luego es que no sé, los, los problemas de salud mental a día de hoy, pues eh, una vez más reivindico que no están lo suficientemente tratados ni considerados y, y creo que pueden llevar a situaciones así. Bueno, ha sido como la que ocurrió la pasada semana aquí en la capital Navarra. Sí, el viernes por la que, bueno, fue una huida por las calles del canco, del casco antiguo y del segundo ensanche o en Sánchez como dice nuestro amigo Raúl de Pamplona, donde un joven navarro, natural de Pamplona, de 25 años de edad y vecino de Huarte eh, terminó detenido y pasando a disposición judicial eh, según fuentes de la investigación el joven sufrió en el momento de la huida algún tipo de enajenación mental que le llevó a reaccionar de esa manera tras recibir el alto de los agentes en la plaza del ayuntamiento que es donde empieza realmente eh, la persecución, el tío aparece ahí con su todoterreno, con su Mitsubishi Montero, pajero en otros eh, mercados <risa> Y, y empieza lo que parece un encierro en el que los policías van corriendo detrás de él y hay un momento en el que se ve como atropella a uno, lo enviste, eh, al final terminan cuatro heridos, pero la cosa es que siguen persiguiéndole y el tío aún se permite el lujito de en un momento dado les coge ventaja, cosas de ir en un coche y los otros corriendo, y les espera. Es que a mí esa parte del vídeo me encanta, o sea, de repente el tío para, en plan, acercaros, acercar y luego vuelve a arrancar. Sí, 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 sí. Y, y nada, pues pues termina eso que empieza, se. se termina saliendo por el segundo ensanche. Eh, ataca luego por la Avenida del Ejército. Y eh, bueno, eran más o menos las cuatro menos cuarto de la mañana. Donde eh, terminó en, ya en el cruce con la avenida Pío XII, donde el edificio singular, que como las, las patrullas de policía municipal estaban avisadas por sus compañeros, a los que algunos había atropellado minutos antes. Habían puesto dos furgonetas haciendo barrera, haciendo ahí barricada, y se estampa contra las dos.
2: Impresionante. ¿eh? Recordemos que hubo hasta tiros. O sea, que una, una auténtica persecución
1: de película, vamos. Sí, sí, vamos. No, no, no me esperaba yo tanta acción un viernes por la noche en Pamplona. Ah, y nosotros y nosotros por ahí. Será posible. ¿eh? Hay que ver. Bueno, eh, ¿hay más persecuciones? Bueno, sí, la que hay a los coches de gasolina y diésel. A ver, cuéntame, a ver cómo arreglo yo esto. Mira, la DGT ya está preparando la nueva normativa para coches y vehículos históricos que pretende simplificar el proceso para su matriculación como tal, además de eliminar ciertas exigencias. Eh, ya está anunciado y se enmarca entre las primeras medidas a entrar en vigor en la estrategia de seguridad Vial 2030. Aún como borrador, este texto embrionario que actualizará el actual que se elaboró en 1955 es que fíjate tú, o sea, estamos cumpliendo una legislación del 55 respecto a vehículos que fíjate si ha cambiado la cosa. Ha sido sometido ya a consulta pública y tras recibir muchas alegaciones, sigue su curso para su aprobación final que se espera para finales de año. Así como ha confirmado tráfico, es previsible que no entre en vigor antes de principios de 2023 y aún puede experimentar algún cambio al incluir alguna de esas alegaciones. El objetivo del cambio normativo, según traslada la DGT, es el de poner en valor los vehículos históricos, siguiendo la estela de otros países como Reino Unido o Francia, además de favorecer e impulsar entidades de restauración de vehículos. Entonces, ¿cuáles son los eh, cambios previstos? Pues bueno, las consideraciones a priori van a seguir siendo las mismas, es decir, que haya sido fabricado o matriculado hace 30 años como mínimo, que su tipo específico no se fabrique ya, que se mantenga en su estado original o restaurado o modificado sin cambios sustanciales, uh -huh. que esté correctamente mantenido y conservado y que tenga un valor histórico o interés cultural o bien que se trate de un vehículo de colección. Así, a grandes rasgos, los cambios se centran esencialmente en ciertas exigencias y obligaciones de estos vehículos, además de hacer más simple el proceso para obtener la matrícula de vehículo histórico, que es como la ordinaria, pero precedida de la letra H y sin el emblema de la Unión Europea. Uh -huh. Que eso también es de agradecer, porque ves un coche clásico, o por lo menos en buen estado, pero que tiene ya cierta edad con la matrícula con la banderita y la verdad que le queda como un cerdo peinetas. <risa> El procedimiento es abreviado y en el borrador se distinguen dos clasificaciones generales de vehículos, siendo diferentes las exigencias para matricularlo como histórico. Lo, lo dividen en dos grupos. Por un lado tenemos el A, que serán aquellos vehículos que dispongan de una matriculación ordinaria en España, tengan una antigüedad respecto a su fecha de fabricación superior a 30 años y tengan la inspección técnica de vehículos en vigor. Y, en el grupo B... El resto de vehículos comprendidos que no cumplan los requisitos del apartado anterior, es decir, pues, por ejemplo, coches que hayan estado mucho tiempo parado y no tengan la ITV en vigor. Uh -huh. Para los primeros se exigirá para su matriculación como histórico una declaración responsable del propietario para que sea clasificado como histórico, que tenga la ITV en vigor y el visto bueno de una jefatura de tráfico para el cambio histórico. Eh, así por ejemplo se elimina la previa inspección en un laboratorio oficial acreditado y por lo tanto la fase de catalogación así como la inspección específica, es decir pues bueno, ahí se supone que nos vamos a ahorrar dinero y trámites, por su parte para el grupo B sí que se exigirá un informe técnico favorable, expedido por un servicio técnico de, ve de vehículos históricos y una inspección específica pero suprimiendo la fase de catalogación los ciclomotores también podrán ser históricos y los ciclomotores podrán ser calificados como históricos, cosa que no ocurría antes, e independientemente de que ciclomotores y motos pertenezcan al grupo BOA, se les aplicará el procedimiento simplificado para la matriculación como históricos. Los más antiguos no van a tener que pasar ITV, siguiendo el ejemplo de modelo inglés se va a dejar de exigir la inspección técnica periódica para los más más antiguos. Se propone que queden exentos los fabricados o matriculados antes de 1950, siendo algo inferior la horquilla ya que en Reino Unido quedan exentos los matriculados antes del 60. Uh -huh. Para el resto quedaría así, hasta 40 años de antigüedad cada dos años, de 40 a 45 cada tres años y con más de 45 años cada cuatro años. Además en el caso de las motos siempre será de 4 años y eh, los ciclomotores independientemente de su antigüedad siempre quedarán exentos. Así el gran cambio que encontramos en dejar exentos a los fabricados o matriculados antes del 1 de enero de 1950 pero se mantiene en el resto de horquillas y también en lo que toca a ciclomotores. También parece ser que no van a tener restricciones en las zonas de bajas emisiones, en las ZBE, es el uh -huh. tercer gran cambio propuesto, y que puedan circular libremente por esas zonas, las cuales deberán ser obligatorias desde 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes. Con este marco legal general se pretende que las normativas municipales los incluyan entre las excepciones. Una medida que responde a que su uso suele ser discrecional, según nos trasladan desde la DGT. Y es que, según un estudio de la Federación Española de Vehículos Históricos, FEBA, el 61% de los vehículos históricos circulan menos de 20 días al año. Por lo que su impacto medioambiental es muy reducido y normalmente recorren distancias pequeñas, gastando poco corburante y sus propietarios suelen evitar zonas u horarios de mucho tráfico. Esto ya se cumple en algunas zonas de bajas emisiones, como es el caso de la de distrito centro, antes conocida como Madrid Central o Madrid ZBE. Eh, los cambios de momento no son definitivos, se han formulado un buen conjunto de alegaciones, por lo que estas medidas podrían cambiar o ver o bien ser menos laxas o más exigentes en algunos puntos. Así, por ejemplo, podría variar la antigüedad exigida. Hay que recordar que antes era de 25 años y no de 30 Uh -huh. eh, la normativa debe incluir las pertinentes alegaciones que han de ser votadas y una vez se redacte el texto definitivo, deberá a su vez ser aprobado por el Consejo de Ministros. Tras recibir luz verde definitiva, no sabemos cuándo, pasará a estar en vigor, pero nos espera esto como mínimo para antes de enero de 2023.
2: Bueno, pues a ver es viendo, ¿eh? Igual, o, igual la solución para circular por, por las ciudades es comprarse un coche viejo. Fíjate.
1: Ya, ya ves, a ver si luego va a haber más coches históricos que con matrícula actual. <risa> ya te digo yo que a este paso... <risa> No, pero que se van a revalorizar, ya verás tú si, si el proceso es más sencillo Ya me veo a la gente vendiendo el Renault 11 Del abuelo bastante más caro De lo que se ha podido vender hasta ahora
0: uh -huh.
2: Bueno, pues veremos qué pasa Con todos estos coches históricos eh, Poquito a poco, y antes de ir al primer break Publicitario, de digo publicitario Al primer break musical Ya podría ser publicitario, bien que uh, cobraríamos sí. eh, Vamos a ver qué pasa con los filtros Los famosos, los bichosos filtros
1: Bueno, eh... Todo tiene origen en Audi, que ya sabemos que están continuamente innovando. Y la última eh, tiene que ver con ese filtro de partículas para coches eléctricos. Ah, ¿verdad? Sí, a ver. sí. Tal y como lo oís, Audi está trabajando con el proveedor Manjamel para eh, desarrollar un filtro de partículas para coches eléctricos que recolecta las partículas del área circundante. Uh -huh. Vamos, que convierta a nuestro coche en un aspirador. Ajá. Uh -huh. Tanto durante la conducción como durante la carga este filtro ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades durante una primera fase piloto. Independientemente del sistema de propulsión del vehículo, el 85% del polvo fino en el tráfico rodado es causado por la abrasión de los frenos, los neumáticos o la propia carretera. ...las partículas de polvo más pequeñas, apenas perceptibles a simple vista... ...tienen un tamaño de solo unos pocos micrómetros... ...con un diámetro de solo 10 micrómetros... ...y por lo tanto pueden inhalarse fácilmente. El año pasado la Organización Mundial de la Salud, la OMS... ...recomendó límites de partículas significativamente más bajos que en el pasado... ...pero según los expertos sería imposible cumplir con estos nuevos valores... ...en muchas áreas urbanas de Alemania. Audi ha desarrollado ahora este filtro para la parte delantera... Que puede recoger partículas de su entorno Funciona de manera similar a los sistemas estacionarios Que ya están en uso en algunas ciudades Esta versión móvil Garantiza que no solo se absorban las emisiones De partículas propias del automóvil Como las de cualquier Audi e-tron Sino que también se puedan eh, absorber Las de otros vehículos justo donde se generan Vamos, que lo que están inventando Es la rumba de ciudad <risa> Bueno, muy bien no, 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 está mal, no está mal. Lo que pasa es que al final, pues bueno, eh, eh, hay que crear conciencia, hay que hacer el bien y no mirando a quién. Pero bueno, esto pues pues debería ser trabajo de todos, no solo de una marca A ver si luego resulta que la gente no va a querer comprar el Audi porque ¿Por es el, el que se tiene que encargar de la limpieza de todos los demás Claro, y además es que luego es un gasto más para tu coche también Aunque ya sabemos que en los grupos de amigos cuando nos vamos de casa rural y similar siempre hay uno que friega más que el resto Ah, y no serás tú ese eh, no, lo cierto es que no Que no me veo a mis amigos Ay, amigos
2: Eh, break musical y seguimos con más cosas
1: Venga, break musical y seguimos para adelante
0: Turbo, Turbo, Turbo track, track. track Luna ya no quiere ser Esclava de nada Fuego hay en su piel Y en su cara dos soles que hablan Luna solo quiere huir de guerras pasadas y ser musa de algún novelista rendido a su plan en llamas. Luna no quiere beber más botellas de lágrimas. Si a la noche te envuelve el silencio la oyes cantar. Si las calles hablaran los suelos que pisó serían historias de pasiones a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín. Los besos que nunca le dieron, los guarda para en caracolas un mensaje una señal algún faro entre las olas cuando empieza a amanecer juega a despistar al sol su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir. Y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas en Rosario Medellín. Los besos que nunca le dieron los guarda para ti. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir. Cuesta salir Ciudades enteras Se quedan pequeñas Rosario de bellir. Los besos que nunca le dieron Los guarda para ti Para ti Turbo, Turbo, Turbo track, track
3: Novedades, Novedades.
2: Venga, pues seguimos para adelante. Tenemos novedades pocas, pero algunas tenemos en el mundo del motor
1: y incluso algunas con... Vamos, te lo regalan, te lo quitan de las manos. Bueno, que por cierto, donde regalen y donde lo quitan de las manos es este fin de semana en el BEC, en, el, en la feria del vehículo de ocasión en Bilbao, que está abierto de 11 a 8 y media de la tarde. Así que si estáis pensando comprar, pues eh, pasaros por allí, que creo que hay alguna oferta interesante. Y hay muchas marcas, muchos compraventas y mucha oferta en estos tiempos tan difíciles en los que cuesta encontrar un coche Eso te iba a decir, porque por lo menos tenemos un montón de coches
2: juntos Que es que está muy complicado ver coches, está muy complicado
1: No, no, desde luego, así que estas ferias ahora mismo cobran más sentido que nunca Porque puedes ver realmente lo que hay en físico Así que todo lo que no tenga el cartel de vendido es susceptible de irse contigo a casa ¿Cómo susceptible de venirse conmigo a casa? Es un MG4 de ese color naranja o el azulito pitufo que, que me encantan. Que yo les pongo muchos ojitos, pero eh, mi compañera de piso me frena los pies.
2: ¿Pero pero, pero por el por,
1: color? ¿Por el color o por qué? Eh, creo que no le gustaría tener un coche cuya marca son sus iniciales. Ah, bueno, puede ser también. En fin. A, a mí me pasa igual ahora que el logo de Dacia es DC. ahora <risa> Ahora no tiene la misma categoría, ¿eh? no es por nada. No, ahí lo dejo, ahí lo dejo Entonces mi Morris Garage particular No me deja dar el paso eh, De mm, transicionar a un Garaje 100% eléctrico, pero eh, Sin embargo, los de la compañía Se empeñan en que sí y eh, El MG4 se ha convertido en uno de los Coches eléctricos del momento, aunque Geomindex diga justo lo contrario con, con, Que no estoy nada de acuerdo, ya lo dije La semana pasada, pero desde luego No es para menos, eh, sigue la fórmula del Volkswagen i3 o del Megane e -Tech, Pero es mucho más barato, y si quiero una compra atractiva Ahora lo es todavía más Porque la marca mmm, inglés o china Ha tomado la decisión De adelantar Hasta 7.000 euros A sus clientes para que no tengan problemas a la hora de comprar su nuevo coche. Básicamente, lo que le adelantan es el importe de las ayudas del plan MOVES 3, porque, como ya sabemos, llevan un proceso burocrático que puede obligarnos a poner el dinero por adelantado. Vamos, que puede no, que nos obliga sí obliga, obliga. Porque, o sea, porque hay que presentar facturas incluso de que ya le has hecho la primera bolladura al coche para poder cobrarlo. Por cierto que a mí esta semana me ha dicho el Servicio de Transición Energética de Navarra que a lo mejor en un par o tres de semanas puede que cobre yo la ayuda del mío. Muy bien, ¿y cuántos kilómetros tiene ya? Eh, 36.000. Bueno, no está mal, no está mal, bien, bien. También porque yo hago muchos kilómetros, podría tener menos, pero sí que es cierto que el coche pues tiene ya sus eh, seis, siete, siete meses ya. Muy bien. 7 sí, meses ya. Según ha informado MG a través de un comunicado a prensa, eh, desde ahora van a adelantar la ayuda del plan Moves 3 en la compra de cualquiera de sus coches electrificados. Es decir, en modelos como el MG ZS EV, el MG EHS, el MG Marvel R, el 5 y por supuesto el nuevo 4 que recordemos que esta ayuda es de hasta 7.000 euros y eh, eso sí, han introducido un matiz importante y es que es para clientes que financien la compra de cualquiera de estos coches eléctricos y electrificados. La cuestión es que sin este adelanto al comprar el coche eléctrico lo habitual es que tengamos que ser nosotros quienes lo paguemos en un principio y esperemos durante varios meses o incluso más de un año para recibir la correspondiente ayuda. ¿Cómo va a funcionar? Pues sencillo. Eh, MG, por un lado, te hace la financiación del coche y por el otro lado te hace una financiación de hasta 7000 euros según corresponda al total de los descuentos que te vayan a corresponder a ti a los clientes que eh, hayan financiado la otra parte del coche uh -huh. ¿Para qué? Para que esos clientes se puedan beneficiar del importe de la ayuda Sin tener que esperar al plazo de concesión actual Porque aunque exista eh, esta ayuda de parte del gobierno para la compra de coches eléctricos Ya sabemos que tardan en, en abonarla Y evidentemente para muchos supone una barrera a la hora de comprar el coche nuevo Porque sí, sabes que vas a tener esa ayuda de hasta 7.000 euros, 7.700 en algunos casos Pero que vas a tardar mucho en comprarla entonces, eh, la campaña es para particulares y autónomos, no tiene ningún coste Y aunque quizá el 4 sea ahora mismo la compra más interesante de la gama de la marca china Lo cierto es que la ventaja se puede aprovechar en el resto de modelos eléctricos y electrificados Y hay varias opciones dentro de su gama El importe de la ayuda, eso sí, dependerá si se trata de un coche eléctrico totalmente o, o electrificado Y también de si el cliente va a dar o no un coche para chatarrar, vamos, uh -huh. lo que les corresponda de ayuda eh, recordemos que pues bueno el MG4, por ejemplo, tiene un precio de 21.280 euros, ya con la ayuda, es decir, mínimo ar arrancamos en 28.280. Eh, entonces, eh, lo que van a hacer es un préstamo con, eh, creo recordar que eran 11 meses de carencia, es decir, al mes 12 vence, con lo cual las comunidades que tardan más de 12 meses en, en tramitarlo, pues eh, ya casi las dejaría excluidas dentro de esta acción de MG. y eh, lo que hacen pues, es ponerte una carencia, una cuota de 0 euros los primeros 11 meses, y al mes 12, cuando ya se supone que lo has tenido que haber cobrado, te giran el importe total, que como tú ya lo habrás cobrado de la administración, pues se cancela y ya está. Uh -huh. Bueno, pues... No obstante, he estado investigando y hay otras marcas, Hyundai también tiene una ayuda similar, eh, entonces bueno, consultadlo e incluso, eh, bueno, pues si, si os planteáis esto y queréis otra marca, pues eh, seguro que vuestro banco, siendo que es para algo de transición energética, está dispuesto a haceros algo similar, pero seguro que no a interés cero como es eh, el caso de MG a través del banco Santander, de Santander Consumer.
2: Bueno, pues habrá que ir viendo cómo se van eh, adelantando estas ayudas Porque la verdad es que es un buen plan ¿eh? Porque al final también, como tú bien dices Sí, sí, ya a mí me van a pagar Pero cuándo, cómo y por qué, ya veremos ¿eh? Eh, Es un follón, ¿eh?
1: Un follón Y además, bueno, pues una ayuda importante Que, que te puede hacer decidirte de por el coche Pero claro, que si tienes que hacer frente Pues eh, igual no dispones de todo ese dinero O si dispones, te quedas con una mano delante y otra detrás
0: uh -huh.
1: Bueno, eh,
2: para lo que no te hace falta de ayudas, bueno, depende de qué gama te compreses para
1: ese nuevo Cupra León. Y además te digo que me parece que para lo que está cayendo no está del todo mal de precio. Pero bueno, Cupra ha incorporado dos nuevas motorizaciones a la gama del León y eh, su compacto deportivo que se produce, como el Seat, en la fábrica de Martorell. Eh, ahora se ofrece con el propulsor gas, gasolina 2 litros TSI de 190 caballos con cambio de SG de 7 velocidades y tracción delantera, no como en el Formentor que solo se, se ofrece con tracción total. Mm -hmm. Esta mecánica está disponible tanto para la versión de 5 puertas como para el Familiar Sport Tourer. Además, también, eh, ya lo comentamos anteriormente, eh, se ha incluido la versión ETSI, la motorización microhíbrida de 150 caballos de litro y medio que había llegado al 5 puertas, pues ya está también disponible. En el familiar y que Tiene la, la interesante cosa De que lleva la etiqueta Eco uh -huh. Ambas versiones de 150 y 190 caballos Pues eh, tienen de serie todo el equipamiento Que llevan ya casi cualquier Cupra Fares full LED, luz infinita trasera Intermitentes dinámicos Difusor trasero en color carrocería Embellecedores de escape en color dark aluminium Llantas de aleación de 18 pulgadas eh, los dos modelos se pueden solicitar Además con esa pintura mate Que tanto éxito está teniendo En color gris magnético azul petrol eh, el interior son los asientos deportivos en, en tela de serie con, con partes en cuero, pero se pueden elegir de manera opcional los asientos tipo bucket con la tapicería de piel tanto negra como azul petrol y eh, de serie el Cupra León incluye pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas y diferentes sistemas de ayudas a la conducción como el asistente de frenado automática en ciudad o el asistente de cambio involuntario de carril. Uh -huh. Esta versión de 190 caballos está ya disponible desde 33.900 euros sin los descuentos de la marca aplicados. Que supone menos de 1.000 euros de diferencia Respecto a la versión de acceso a la gama Equipada con el motor 1.500 ETSI Con etiqueta ECO DSG de 150 caballos uh
2: -huh. Pues está claro, ¿no? La, la opción es si quieres un ECO o
1: si prefieres un ECO O bono. si quieres potencia, eso es, pues exactamente, es que no hay más. Además, a su favor diré que es una versión del 2.000 TSI 190 caballos Creo recordar que tiene ciclo Miller En lugar del, de ciclo Otto y, y gasta muy poquito
2: pues ya lo sabéis, amigos y amigas, ¿eh? eh os podéis acercar a vuestro Cupra Garage ¿eh? Para informaros sobre estas nuevas versiones del León Y a ver en qué trimestre, ¿eh? De qué años lo podrían llegar a entregar Porque esa es otra en
1: fin. Mira, fíjate, del coche que vamos a hablar ahora eh, no de esa versión, pero sí que me he encontrado con anuncios, sobre todo en otras emisoras, que no son Track FM eh, De que con motor gasolina hay stock disponible para allá Fíjate lo, sí, que, sí. Lo, que, lo que hemos llegado ya a anunciar en radio Sí, sí, ahora ya no se el coche, ahora se anuncia que hay coche, ya está y Efectivamente, así que aunque os voy a hablar del Ford Kuga híbrido enchufable Que sepáis que Ford tiene una campaña diciendo que tienes el Kuga EcoBoost en stock para entrega rápido uh -huh. Pero bueno, como os iba contando, Ford ha actualizado la oferta comercial del Kuga híbrido enchufable que se fabrica en la planta de Almusafes, Valencia, con el nuevo paquete Black, que incluye una serie de mejoras exteriores, así como la disponibilidad de una nueva opción de asientos con Ford. Según un comunicado de Ford, el paquete Black añade al deportivo exterior del Kuga ST-Line X un techo pintado en negro y tapas de los retrovisores, rejillas de ventilación del salpicadero delantero y alerón trasero con acabado en color negro brillante. Además, los emblemas ST-Line y Las letras del portón trasero de Kuga también estarían acabadas en negro Y las llantas de Ale 120 pulgadas también irían pintadas en color negro uh -huh. Por otro lado, los usuarios del Kuga de toda la gama de modelos Pueden ahora especificar una nueva opción de asiento confort Que ha sido aprobada por la organización Action Gesunder Rooker AGR el ajuste de 18 puntos permite que el asiento se adapte a la persona en su posición sentada en lugar de que la persona se adapte eh, su posición al asiento. Un requisito para poder obtener la aprobación de AGR. La altura, la longitud, la inclinación del asiento pueden ajustarse de, con ese ajuste lumbar y el reposacabezas en cuatro direcciones para ayudar a los ocupantes a eh, conseguir una posición mucho más cómoda.
2: Bueno, pues eh, muy interesante este Ford... Eh... Cuga híbrido eh. Veremos si lo vemos también en la calle o no Porque la verdad es que Ford no es precisamente Líder en ventas y le está costando un poquito remontar Aunque su gama no es mala, ¿eh? ni mucho menos
1: No, no, y de hecho en el Kugak Fíjate, es uno de los segmentos que, que más peso tiene a día de hoy Tienen motores gasolina, diésel, microhíbridos, híbridos, híbridos enchufables O sea que si sí, alguien tiene oferta ahora mismo eh, De todas las marcas junto con los coreanos Es Ford También te digo, si por fin das con un Kugak de stock Y te encaprichas con los asientos AGR Estos que acabamos de decir que son una maravilla eh, No los van a tener ya. Con lo cual vas a hacer un pedido a fábrica y te van a decir que te traen el coche en 288 semanas.
2: Más o menos, aproximadamente. ¿eh? Sigo sí, arriba de sí, Arriba de abajo. abajo. Eso es.
1: Quien también tiene una buena gama
2: es Skoda.
1: Sí, pero además para la gente que necesita el coche para competir y no para ir al Mercadona. <risa>
2: eh, ¿Algunos, Skoda? Algunos no van a necesitar el coche de competición para llegar al horario Mercadona,
1: eh? pero bueno, bien. <risa> Eso es otro tema, no te digo yo que no Skoda ha ampliado su familia deportiva RS, Rally Sport Con el lanzamiento del nuevo Fabia RS Rally 2 Que monta un motor turbo de 289 caballos Y está diseñado para circular con gasolina 100% sostenible El motor turboalimentado de 1,6 litros de nuevo diseño y cuatro cilindros Está desarrollado en base al 2006 Y cuenta con un sistema de distribución variable y un nuevo turbocompresor en cuanto a la utilización de combustibles sostenibles, el fabricante detalla que proceden de residuos biológicos y de carburantes sintéticos. Uh -huh. En concreto, para producir estos carburantes para las carreras, se recurre a energías renovables que implican la electrólisis del hidrógeno verde, así como de dióxido de carbono, CO2, que se extrae del aire y de los procesos industriales. Según Skoda, otra de las características principales del Fabia RS Rally 2 es la eficiencia de su paquete aerodinámico, que incluye un alerón trasero rediseñado que genera casi el doble de carga aerodinámica que su predecesor. Esto representa una enorme ventaja en pista ya que una mayor carga aerodinámica facilita una mayor velocidad en curvas eh, y eh, también se beneficia de las tomas de aire frontales que equipa el Fabio de serie. Junto con el difusor situado en el parachoques delantero, estas garantizan una óptima eficiencia aerodinámica en la parte delantera, además de un flujo de aire más rápido y una menor presión bajo el vehículo. Otra de las novedades del RS Rally 2 es la distribución de peso gracias a una carrocería 48 milímetros más ancha que la generación anterior y especialmente a la distancia entre ejes que es eh, 94 milímetros más larga. Esto hace que el vehículo sea más suave y al, tiempo, al mismo tiempo mejora la estabilidad en la parte trasera. En comparación con su predecesor, el depósito de combustible se ha reposicionado y el espacio adicional en el compartimento del motor se ha utilizado para un intercooler más grande a severa escoda. El chasis del nuevo integrante de la familia RS de Skoda se ha diseñado de forma consecuente para satisfacer las exigencias de los rallies, con lo que el recorrido de las suspensiones es más largo y los muelles son más rígidos que en los de las versiones anteriores. En este sentido, también se ha reducido la cantidad de fricción en los amortiguadores y la mayor distancia entre ejes ha motivado el desarrollo de una nueva cinemática de la suspensión. Bueno, eh, pues un pedazo a coche, ¿no? La verdad que sí, una lástima que no lo podamos comprar para, como tú decías, ir al Mercadona
2: Oye, puedes llamar a ver si te dejan conducirlo un ratito por un circuito o algo
1: Sí, la verdad que estaría bien De hecho, no sé si vamos a hacer un break musical más o no Pero en breve os voy a hablar de un circuito muy interesante Pero antes de hablar de ese circuito
2: interesante Hablemos de un circuito que para mí es espectacular Es el aire El que... aire,
1: es esa inmensidad Bueno, vamos a la marca, se llama Xpeng y es una empresa china que lleva tiempo presentándose como una de las marcas asiáticas más avanzadas desde el punto de vista tecnológico y un rival a tener en cuenta para los fabricantes europeos y americanos. Uh -huh. No solo cuenta en su gama con propuestas como los Xpeng P5 y P7, rivales de Tesla, que muy pronto llegarán a Europa además, sino que también eh, tiene una decidida apuesta por los vehículos voladores basados en la tecnología VTOL de aterrizaje y despegue vertical. El vehículo volador se denomina Xpeng X-2 y ya ha realizado su primer vuelo de exhibición con público en condiciones de utilización reales Tras haber completado la evaluación de riesgos operacionales específicas previas Que ha permitido lograr un permiso de vuelo especial de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái uh -huh. Efectivamente, esta ha sido la ciudad elegida para su debut ante más de 150 asistentes seleccionados Entre los que se encontraban diferentes autoridades el vuelo se ha, se ha realizado en Skydive Dubai, ubicado junto a The Palm, la famosa isla ganada al mar, que ofrece excelentes condiciones de espacio aéreo y vistas panorámicas del paisaje urbano para proporcionar al vuelo histórico un telón de fondo impresionante. Claro. La exhibición ha resultado todo un éxito para un vehículo fabricado de forma independiente de la división Aero HT de Speng y eh, esta última evolución del X2 adopta una cabina cerrada con un diseño minimalista en forma de lágrima y un equipamiento tecnológico de última generación. Para reducir el peso la estructura completa es de fibra de carbono. Este X-2, que no es el BMW, tiene dos plazas y no produce ninguna emisión de dióxido de carbono durante sus trayectos, que son vuelos urbanos de baja altitud, corta distancia, eh, usados por, por ejemplo para visitas turísticas y transporte médico. También es capaz de realizar trayectos por carretera. Está equipado con dos modos de conducción, manual y autónomo. En esta segunda opción, los ocupantes pueden disfrutar de una experiencia de vuelo segura con operaciones simples de inicio, retorno y aterrizaje con solo pulsar un botón. En X2 completó con éxito la evaluación de riesgos de operaciones específicas Según los requisitos de la citada DCAA Que le ha permitido realizar este primer vuelo público en Dubai Y se ha convertido en la primera empresa en realizar una exhibición de este tipo
2: En fin, eh, muy bien lo de los coches voladores Pero aunque nos encante es algo que yo no termino de ver y yo creo que nos va a costar
1: mucho ver ¿eh? oh Pues mira, la verdad que a mí esto de que sea autónomo y vuele Pues para un servicio tipo taxi uh -huh. eh, me gusta Y sobre todo para <ríe> no, no tener situaciones como las del taxi, el Uber que hemos contado antes <risa> Aquí te tiran directamente del, del Uber Sí, sí, sí no, de, de repente el coche hace auto eject de uh -huh. los asientos Y vuelas tú más que el coche Uh, en fin, venga, vamos con la última, eh, nos vamos a acercar hasta un
2: circuito, ¿no? por lo visto
1: Sí, pero eh, no lo tenemos tan lejos como Dubai. fíjate eh, Dicen los que lo conocen que tiene poco más de 60 socios y que son tan exclusivos que abonan una cuota anual de entre 10.000 y 14.000 euros tras una cuota de entrada, una matrícula que puede llegar a alcanzar los 150.000. Uh -huh. Entre los nombres conocidos que dicen que forman parte de este selecto grupo, eh, J.K., el cantante de Jamiro Cuey, o el expiloto de Fórmula 1, Damon Hill, relatan que eh, la lista de clientes VIP es mucho mayor. Empresarios de distintos ámbitos, deportistas y famosos de nuevo cuño que encuentran en un paraje natural de la Serranía de Ronda una lengua de asfalto donde disfrutan de su pasión por los coches y la velocidad. Es el circuito Ascari, una infraestructura que meses atrás cambiaba de propietario en una millonaria operación sobre la que no trascendieron muchos detalles. Hasta ahora eh, el confidencial, el diario, ha podido saber que el comprador último es uno de los emprendedores más importantes a nivel internacional, Francisco Fernández, fundador de Avaloc, una compañía de ciberseguridad centralizada en el sector bancario y podríamos decir que es el hombre encargado de proteger nuestras cuentas en todo el mundo. Uh -huh. según distintas fuentes consultadas por, por el periódico El Confidencial la venta se cerró por al menos 25 millones de euros y se fraguó tras un largo periodo de negociaciones el circuito informaba en noviembre del año pasado del cambio de titularidad y explicaba que Jesús Gijón relevaba en el puesto de CEO a Melchor Durán y el mensaje decía circuito Ascari SL inicia una nueva etapa en ronda tras llevarse a cabo eh, en los últimos días un cambio de propiedad Después de que dos sociedades hayan adquirido la empresa De igual modo, se ha llevado a cabo una reestructuración en la dirección general Y no daban más detalles Y expresaban su deseo de potenciar sinergias entre empresa y territorio que la coge. Uh -huh. Además, por supuesto, de eh, mostrar su preocupación por los proyectos de construcción de parques fotovoltaicos en la zona Y el impacto estético y medioambiental que estos pudieran generar la operación estuvo tutelada por los eh, abogados y asesores fiscales del bufete Ruiz Ballesteros, así como los profesionales de UHI Fe Co., que protegieron los intereses de Klaas Schwart, el antiguo propietario, y el comprador, respectivamente. Ningún miembro de ambos despachos quiso ofrecer dato alguno relacionado con la transacción, ya que no pueden hablar de las operaciones empresariales pero en la compra estuvieron implicadas dos sociedades mercantiles, una española y otra suiza, aunque ahora trasciende que el titular último del circuito es el empresario suizo de origen español, Francisco Fernández, hijo de refugiados que huyeron a Suiza durante la Guerra Civil y fundador de Avalok a principios de los 90, como os decía, una compañía experta en el ámbito de la ciberseguridad en entidades financieras. Conocido por su carácter reservado, una información de la BBC aseguraba que 450 bancos de todo el mundo, entre los que se encontraban Barclays, HSBC o Deutsche Bank, empleaban su software y, eh, precisamente, que había pasado de una plantilla de 20 empleados a 2.500, 500 de ellos programadores. Posteriormente, trascendió que contaba con 150 clientes en 30 países. Un vistazo a su perfil de Twitter da pistas inequívocas sobre el desembarco de Fernández en la Serranía de Ronda, ya que el pasado 15 de febrero, por ejemplo, comentaba una noticia sobre los megaparques solares en la zona y criticaba que era una catástrofe para el bello paisaje y el turismo de Andalucía uh -huh. que eh, no es manera de resolver un problema creando otro mayor difunde diversas publicaciones de una compañía que proporciona experiencias inmersivas en carreras de Fórmula 1 y hace dos años la tecnológica japonesa NEC anunciaba la compra de Avalok por 1900 millones de euros así que si se embolsaron todo ese dinero pues desde luego le ha costado poco comprar el circuito de Ascari este exclusivo circuito de velocidad fue inaugurado en 2003 y fue la culminación de los deseos de un ingeniero holandés que hizo fortuna con patentes para el sector petrolífero, Klaus Stuart. Amante de los coches de carrera, creó su propia marca, Ascari. Como paso previo a la adquisición de los terrenos de la Serranía de Ronda Donde acabaría construyendo un recorrido para bólidos cuyo coste se estima en 40 millones Para conocer eh, las características pues bueno, hay miles de, de publicaciones, de vídeos o podéis eh, intentar haceros socios Para eh, conocer sus 26 curvas, 13 de derechas y 13 de izquierdas Que simulan los mejores trazados de Daytona, Silverstone o Spa eh, como homenaje a Alberto Ascari, piloto italiano del que es fan Swart, hay un zigzag que emula el de Monza, donde perdió la vida en 1955. Eh, el asfalto se extiende a través de 5,4 kilómetros. El circuito está homologado por la FIA, aunque no autoriza las competiciones, por lo que opera como un club en el que los socios pueden correr con sus eh, automóviles. Se estima que el 95% son de origen extranjero y la principal característica de todos ellos es su alto poder adquisitivo. Eh, se ha publicado pues eso que deben de abonar una matrícula de acceso que superaría los 40.000 euros y una cuota anual por encima de los 10.000. Además de poder utilizar las instalaciones, los asociados tienen derecho a servicios gratuitos de ingenieros y monitores que les asesoran en aspectos técnicos como mecánica, telemetría y conducción. Bueno, pues no está mal, ¿no? Para, para ser un hobby interesante esto. No, no, desde luego. Además, pues bueno, tienes la casa club con restaurante, un gran garaje con más de 200 plazas, ocho boxes dobles, lavadero, taller para reparaciones. Vamos, que si yo fuera rico, ahí estaría todo el día.
2: Si tú fueras rico... Bueno, eh, pues eh, ahí está, ¿eh? Son los
1: caprichos de los ricos, amigos y amigas. Sin duda, eh, algo que probablemente nunca conoceremos, pero qué que bonito es verlo y oírlo en, en las ondas hercianas del 101.6. Y hasta aquí nuestra quinta edición de esta quinta temporada de TurboTrack. David, ha sido un placer compartir contigo Un sábado más por la tarde Lleno de motor y de noticias La semana que viene nos vemos Seguro que os cuento alguna cosa más Del Salón de París Y eh, todo lo que vaya sucediendo A lo largo de esta semana en el mundo del motor Pues cuídate mucho Y nos escuchamos la semana que viene Nos escuchamos en los podcasts, en trackfm.com Y en el 101.6 de la FM ¡Chao, chao! ¡Adiós!
2: Tú, yo me lo pasa muy bien, macho.